0: Muy buenas noches, bienvenidos una vez más, que noche, TT, a RSC Radio, a este programa que se llama Por Nuestros Adultos Mayores. Mi nombre es Silvia Maranzano y soy la presidenta de la Fundación RAFAM Argentina y RAFAM Internacional, que como todas las noches te cuento que es la red de actividad física para adultos mayores. Y estoy muy feliz de formar parte de este equipo donde Alguna vez uno soñaba con, 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 con reunir a tantos profesionales de distintas disciplinas, eh, ¿para, ¿para qué? Para cambiar el mundo, porque nosotros lo que queremos es cambiar el mundo, porque estamos trabajando por, para y con las personas mayores, y sí, estamos en 17 países constituidos por 200 miembros y realmente estamos... ¿Cómo no vamos a estar felices? Y más aún felices estamos porque tenemos este hermoso programa de radio aquí en RSC Radio. Y saben que, como todas las noches, no estoy sola, no, 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 me puedo liberar. Al contrario, estoy muy bien acompañada, estoy muy bien acompañada de, con mi coequiper Silvina Perilli. Hola Silvi, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Permiso, puedo entrar. Sí, adelante. <ríe> buenas noches,
1: sí. Silvia. ¿Qué está haciendo? Golpea la
0: puerta, ¿qué le está pasando?
1: Y lo que pasa no, es que cuando qué... yo vivía en el campo, golpeábamos las manos para entrar. Como no estaba qué, el timbre, qué... buenas noches, qué mal ¿cómo que está? andan?
0: Les pido disculpas a toda la audiencia, <ríe> pero bueno, estamos así. ¿Qué quieren? No, no sé si estamos mal o estamos peor, pero estamos. Lo importante es que estamos y seguimos, ¿no, Silvia?
1: Sí, qué bueno, qué bueno. Seguir eh, acompañándonos toda la semana con toda esta gente tan bonita que nos sigue continuamente y, y juntos, ¿no? Juntos eh, con una planificación, porque sabemos que los jueves, 20 horas, estamos juntos, estamos juntos sí. porque nos acompañamos y,
0: y mandamos, damos mucha información, Silvia, mucha información. Sí, es verdad. Hoy a hacer... programa, Contá primero cuál es el número de programas, Silvina Perilli, por favor. Uno, dos, sesenta ah, Silvia,
1: 61. Oh, oh, 61. uno, eh, en nuestra segunda temporada
0: en RSS sí, Radio. Claro. Qué felicidad, la verdad que realmente este, cada día que nos encontramos aquí para estar con vos, hablando de lo que tenemos que hablar, no de las personas mayores, hoy un programa también que tiene su tema tan particular, que cuál es Silvia? Y la discapacidad en las personas mayores, la discapacidad en, en las personas que quieren
1: seguir moviéndose siempre, porque el moverse da vida, el moverse da salud, el moverse da autonomía, el moverse da independencia.
0: Así que, ¿qué mejor que moverse sin importar cómo? Dale. Y en este, programa, en este programa tenemos a un invitado, eh, un gran invitado, que es el profesor Maximiliano Mainardi, él es profesor nacional de educación física, es entrenador este, nacional de básquet, es eh, docente de la Universidad Nacional de Luján, es este, docente del Instituto Nacional del Deporte, además de ser mi compañero de una de las asignaturas de la universidad donde trabajo, pero realmente queríamos este, hacer este programa con él, porque vale la pena escuchar cada una y todas las palabras este, que él tiene para decirnos Sobre el tema de la discapacidad Porque en estos tiempos de inclusión Qué mejor que este, Generar espacios y ambientes Igualitarios y participativos Para todos, ¿no Silvi? Por supuesto, porque
1: siempre Tenemos que incluir Siempre tenemos que Todos seguir moviéndonos Silvia, red de actividad Física para personas mayores Actividad física No nos tenemos que quedar quietos eh, con el pie, con la mano con la cabeza, con los hombros, con la, los codos siempre moviéndonos pero ¿sabes qué? ahora vas a mover el dedito y vas a portar la oreja ¿por qué? porque te vamos a dar el whatsapp de la fundación eh, el teléfono no, el número de whatsapp el 1157420524 para que nos envíes mensaje para que estés comunicado con nosotros porque queremos saber si estás ahí del otro lado y ahora Silvia ¿Qué te parece ¿Ves? si con esto de que nos movemos, nos movemos, nos movemos? Los invitamos ¿Sí? a todos a seguir moviéndose y escuchando esta excelente... música. Muy buena música.
0: Qué buena música. Arrancamos con todo este programa eh, aquí en RSC Radio por nuestros adultos mayores. Y como te dijimos en el bloque anterior, hoy nos acompaña el profesor Maximiliano Mainardi, profesor nacional de Educación Física, docente de la Universidad Nacional de Luján, docente del Instituto Nacional del Deporte, especialista en discapacidad, entrenador de básquet en silla de ruedas. La verdad que es un gusto poder contar con vos, Maxi, esta noche aquí en RCS Radio para poder hablar de este, discapacidad y actividad física. ¿Cómo estás, Maxi?
2: Bien, Silvia, bien, Silvina, buenas noches a todos, a toda la, la audiencia. Así que bueno, dispuesto a, a conversar un ratito sobre esto que nos apasiona tanto.
0: Bueno, contanos un poco por qué te metiste en el mundo de la discapacidad, cómo fue un poco tu génesis este, y por qué te dedicaste desde toda tu vida a esto.
2: Sí, eh, mi mamá es eh, maestra normal superior. Para los jóvenes, antes cuando se seguía la, el, secundario, el, el secundario con orientación bachiller, con orientación pedagógica, uno de los 18 años resultaba ser eh, maestra de grado en aquella época. Eh, siempre mamé en casa la docencia eh, y ante la práctica deportiva que yo tenía y y demás ya en segundo año del, profesor, del secundario yo quería ser profesor de educación física y quería, como yo vinculo mucho la docencia a la, a la solidaridad, al, al, a la acción de dar eh, me sentí muy identificado con, con las necesidades eh, de las personas con discapacidad y a partir de ahí me metí tanto en hogares de día en el ámbito deportivo a trabajar con, con ellos. Y bueno, le he dedicado, le estoy dedicando toda, toda una vida en, en distintos aspectos, ¿no? en el aspecto formal, en la escuela, pero también en el deporte recreativo y, y también en el alto rendimiento como, como entrenador. Eh, bueno, fundamentalmente fue, es lo que estoy haciendo durante toda mi vida.
1: Eh, ¿En qué deporte, buenas noches Maxi, que no te salude, ¿en qué deporte estás trabajando con discapacidad? ¿Qué llegó primero, el deporte o, la... o el trabajar en discapacidad? ¿Qué fue lo primero que llegó a tu vida?
2: Eh, yo toda mi vida jugué al básquet. En realidad hay dos deportes anteriores que yo hice, pero muy cortitos. Uno fue el tenis y otro fue el hockey sobre patines. Pero el básquet fue el deporte en donde no te puedo decir que me destaque, porque estaría lejos de eso, pero sí lo jugué hasta los 18 años. Primero vino el deporte y después la, la, la discapacidad, digamos el trabajo con discapacidad. Y ahí pude unir, cuando me metí en el básquetbol en silla de ruedas, pude unir mis dos pasiones, el básquetbol y el trabajo con personas con discapacidad. Igual yo ingreso al trabajo con personas con discapacidad trabajando en centros de día con adultos con discapacidad intelectual. Eh, una experiencia eh, extraordinaria Trabajar en centros de día Pero lo no, primero el básquet Porque bueno yo fui jugador de básquetbol
1: Y qué bueno esto De eh, poder sentirlo En primera persona Y después transmitirlo ¿no? Porque es, es bueno Haber hecho el básquet eh, Desde que fuiste muy joven Hasta ahora que fuiste creciendo Y cada día Vas eh, acompañando a todas las personas con, con, con el básquet, ¿no? Con las personas con discapacidad.
2: Sí, sí. El, yo al básquet lo jugué de manera competitiva hasta los 18 años. El primer año el profesorado lo tuve que, que dejar por cuestiones de horario. El profesorado me llevaba mucho tiempo y, y aparte tenía que laburar y demás. Y cuando empecé a trabajar en el básquetbol en silla de ruedas, que fue más o menos en realidad fue en el tercer año del profesorado, cuando yo tenía 20 años, lo primero que hice fue sentarme en una silla de ruedas para tratar de vivenciar lo que podía vivenciar un, una persona con discapacidad que jugase al básquet, no solamente lo que pasaba dentro de la cancha, sino todo lo que pasaba en el buffet, yendo a, ir, a comprar algo, yo tenía le había pedido a uno de los clubes donde trabajaba una silla de ruedas para mí para movilizarme por todo el Servicio Nacional de Rehabilitación, el predio que queda en Mendoza y Dragones, allá en Belgrano, donde nosotros dábamos entrenamiento, y me movilizaba en silla de ruedas por todo el predio, para tratar de sentir eso, digamos, ¿no? Eh,
1: en, este, en este deporte de discapacidad con básquet en silla de ruedas, ¿también están las personas mayores, Maxi?
2: Hay, hay. de hecho, el primer equipo, el segundo equipo que me tocó dirigir fue un equipo de personas mayores, había 60, 70 años eh, que jugaban al básquetbol, muchos de ellos secuela de poliomielitis, eh, y que, bueno, querían volver a jugar a su deporte de toda la vida, muchos de ellos campeones mundiales y campeones paralímpicos en el básquetbol, y me tocó dirigirlos, la verdad, de hecho, muchos de ellos, eh, te hablo del año 95, que yo los dirigí, Todavía siguen, con, siguen vivos y siguen haciendo actividad física. Hombres de cerca de 80 años, ¿no?
0: Claro, la verdad que es eh, increíble porque, lógicamente, cambiaron los paradigmas desde, desde aquel entonces donde una persona con discapacidad mira si va a practicar algún deporte, hacer actividad física, y en estos tiempos, este, contemporáneos este, eh, e inclusivos, inevitablemente el deporte, la actividad física son un medio de vida, ¿no, Maxi?
2: Seguro. En aquella época estábamos solos en el servicio de rehabilitación, hoy no. Hoy salimos y, y somos más conocidos que antes. Eso gracias a la difusión, ¿no?
1: Qué bueno que esto fue mejorando. Pero, sabes qué? Vamos a invitarte porque, Maxi, nosotros estamos comunicados continuamente con las personas y vamos a dejar el WhatsApp de la Fundación. El WhatsApp que es el 1157420524, porque te están escuchando y seguramente va a haber muchas personas que quieran saber o dejarnos eh, preguntas para vos o seguir con este tema de la discapacidad, el deporte en silla rueda, pero bueno, vamos a hacer una cosa. ¿Qué les parece si los invito ahora a escuchar muy buena música?
0: Como siempre, escuchamos muy buena música aquí en RSS Radio, en este programa que se llama Por Nuestros Adultos Mayores, y como ya te contamos en el, los bloques anteriores, tenemos de invitado al especialista Maximiliano Mainardi, y estamos hablando de discapacidad, eh, que no es un tema menor. Eh, Maxi, contanos un poquito por qué eh, estás eh, desenvolviéndote como docente a nivel superior, universitario, eh, cuál es el, digamos, el, el, el desafío eh, que se tiene hoy en la educación superior universitaria con el tema de la discapacidad.
2: Está muy de moda la palabra militar, y, y yo creo que... yo eh, Milito mucho el tema de los derechos de las personas con discapacidad. Eh, hay mucha, mucha gente que, que lo hace y yo me siento dentro de ese colectivo sin, sin tener una discapacidad, pero eh, es muy importante que todos los alumnos, de todos los profesorados y de todas las, de todas las carreras eh, tengan una percepción, incluso de, en el caso nuestro, de la actividad física, pero en otros aspectos de otros. De otras situaciones, digamos, no cuando alguien planifique eh, un deporte, una actividad contable, una actividad eh, de lo que sea, tiene que tener en cuenta a la persona con discapacidad, digamos, cuando voy a hacer un edificio, si soy un arquitecto o un ingeniero, lo tiene que tener en cuenta. Porque son el 10 o el 12% de la población mundial, es la minoría más poblada de todas las minorías que hay en el, en el mundo. Eso es un dato que no digo yo, lo dice la Organización Mundial de la Salud, es muy importante eso. Y la longevidad también trae aparejado, eh, por supuesto, un, de, un deterioro or, or, orgánico que también va a llevar a una situación de, de, de disminución de la movilidad o de, alguna, o de alguna función del cuerpo humano. digamos
0: Sí, y este, además, este, eh, qué importante, ¿no? en estos tiempos, como decís vos, que las carreras cuenten con una formación específica, que brinden herramientas, ¿para qué? Para que cuando construimos un profesional, este profesional pueda, ¿sí? desde su lugar, eh, generar este, ambientes, ciudades, espacios, lugares que sean inclusivos, ¿no, Maynard?
2: Totalmente, sí. sí. Hoy, hoy ya no... no eh, yo cuando cursé el profesorado, en la matemática en educación física era optativa hoy eh, no tenemos la opción, el otro día estaba viendo un profe acá en Escobar dando clase que tenía un chico en silla de ruedas y una chica eh, ciega en, 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 su, en su grado en un, en un secundario bueno, esto pasa esto, y va a seguir pasando hay leyes de inclusión educativa eh, eh, la educación no tiene que ser segmentaria, digamos no tiene que haber eh, chicos por un lado, chicas por el otro, la gente con discapacidad, la escuela especial, ya no está más ese paradigma, gracias a Dios, eh, uh -huh. porque era bastante como vivir en guetos, y ya hoy el, el mundo es mucho más inclusivo.
0: Sin embargo, este, en las carreras de formación docente, por ejemplo, todavía se habla de las necesidades especiales, ¿vos qué pensás al respecto?
2: Sí, ahí, ahí todavía eh, tenemos un, una cuenta pendiente, en la, en la asignación del verdadero nombre que debería ser, eh, persona que debe ser, porque lo dice la Convención de los Derechos para la Persona con Discapacidad, Persona con Discapacidad en la materia se debería llamar Cultura Física para las Personas con Discapacidad. Eh, eso hay que cambiarlo, tenemos que empezar a hablar de la manera eh, correcta, con la terminología correcta. Eh, para que verdaderamente sepamos de lo que estamos hablando. Todo lo demás son eufemismos que hacemos para no eh, poner con nombre y apellido las cosas eh, que corresponden, digamos. ¿no?
0: ¿Y qué pensás eh, de las personas con discapacidad que quizás eh, eligen eh, convertirse en profesionales de la educación física? ¿Cómo lo ves esto?
2: Está bien. Está bien, yo creo que es parte de la, de la inclusión. Si es verdaderamente su vocación la de ser profesor de Educación Física, ¿por qué no le podemos permitir que sea profesor de Educación Física? Verdaderamente, eh, a, ver, a ver, yo siempre cuento lo mismo. Eh, yo eh, entré al servicio médico del instituto donde yo estudié, Junto con un muchacho que no medía 1,60, porque antes para entrar a profesor de educación física hay que tener como mínimo 1,65. Mi compañero medía 1,63. Eh, hoy por hoy, ese pibe ingresaba que era 1,63 no entraba. Hoy es el entrenador juvenil de la selección argentina de lucha greco-romana. No hubiésemos perdido a un excelentísimo profesor y, 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 y entrenador, o sea. Eh, Puede haber un buen profesor de educación física en silla de ruedas en nuestras clases. ¿Por qué no? Como docente. No no veo el por qué no.
1: Y claro, por supuesto, porque si no, ya nosotros no, no estaríamos incluyéndolo, ¿no? Así que qué importante esto de que también todas las personas con discapacidad puedan, si tienen la vocación de realizarlo. ¿Cómo llamarías vos, que hablabas recién de ¿cómo nombrarla correctamente? ¿Cómo nombrarías vos correctamente eh, en el profesorado, la materia, la discapacidad? ¿Cómo, ¿Cómo la nombrarías vos o cómo se nombra?
2: A ver, eh, ya no lo dice la convención. Eh, persona con discapacidad. Y yo, estoy, y, y yo coincido con el concepto de cultura física. La, la, la actividad física debe ser una cuestión cultural para nosotros. Eh, todo ser humano que habite nuestra tierra debería hacer un ratito de actividad física. Alto rendimiento, mediano rendimiento, bajo rendimiento, jugar con los amigos, algo recreativo, un juego. Eh, hoy tenemos gra gravísimos problemas de salud, fundamentalmente después de la pandemia y fundamentalmente derivado del estrés. El estrés, esto es gravísimo porque se nos mueren personas y no sabemos por qué. Y bueno, hay problemas que están adentro y que en algún momento explotan. La actividad física ayuda mucho para eso. Despejarse un poquito.
1: Por supuesto que la actividad física ayuda a todas las personas. No importa la edad, no importa el color de pelo, no importa alto, flaco, gordo, blanco, no importa. Hay que moverse. Y para eso vamos a seguir hablando con el profesor Maxi Mainardi, que nos va a seguir contando de todo lo que él sabe, él se ocupa y está día a día trabajando. Eh, te invito en este programa número 61 de la Fundación Rafama Argentina y Rafama Internacional a que nos mande el WhatsApp a la Fundación al 1157420524 y ahora, dale, movete, movete, por más que vos en tu casa y nosotros acá en la radio, movete al ritmo de esta muy buena
0: Música. Y por supuesto, como siempre, después de escuchar muy buena música, continuamos con este bloque de RSC Radio, de este programa que se llama por nuestros adultos mayores, eh, que lo hacemos siempre para vos, pensando en temáticas que sean este, diversas, interesantes, que te despierten realmente eh, la posibilidad de que nos quieras mandar un WhatsApp, ¿a dónde, Silvi? Al 11 742
1: 0524. ¿Lo anotaste? Te lo vuelvo a repetir, dale virome, papel, teléfono donde vos quieras, pero tenerlo listo presente para mandar los mensajes el 11 742
0: 0524 Y sí, estamos aquí con Maximiliano Mainardi y Maxi, vos este, formás parte de un equipo dentro de la próxima capacitación que tenemos aquí en la Fundación Rafama Argentina y Rafama Internacional, que es la Diplomatura en Educación Física y Deporte para Personas con Discapacidad. Ya la quinta corte, eh, contanos un poco cómo, cómo es este, llevar adelante esta diplomatura, cuáles son las temáticas, eh, qué... Se, qué, qué ¿Qué responsabilidades se tienen en formar parte de este equipo, en el cual este, vos sos uno de los eh, capacitadores?
2: Sí, sí, un placer enorme compartir equipo de trabajo con Cristina Speche, con Gabriel Coppola, la verdad que, y convocados por la Rafa, es, es un placer enorme. Tratamos de darle un, un marco muy amplio a la diplomatura para que podamos. En los encuentros que tenemos, darle a los alumnos eh, la mayor variabilidad posible dentro de la, del mundo de las personas con discapacidad, de la actividad física. Tratar de tocar todos los estamentos de los diferentes tipos de actividad física y su relación con todos los estamentos de las personas con discapacidad. Es realmente complejo, es realmente... Eh, tiene distintas aristas por distintos lados el, el trabajo eh, pero es bueno porque lo podemos vivenciar, lo podemos damos un marco teórico el cual es eh, bastante rico y después vamos siempre a la cancha, vamos al, al patio, vamos al lugar para estar de lo que vemos en, en la teoría poderlo eh, plasmar en la, en la práctica realmente es una diplomatura eh, muy interesante, como dijiste vos, ya vamos por la quinta cohorte, y verdaderamente es un eh, todo, todos los años eh, podemos contar con gran cantidad de, de asistentes.
0: Además, eh, Maynard, eh, el abordaje que tienen en esta diplomatura, no solo está focalizada para, para cuando uno se desenvuelve como profesional dentro de la escuela, sino también que tiene otros abordajes, como por ejemplo el sistema educativo no formal, eh, donde uno bueno se encuentra quizás en el club, no este, cuando viene alguna persona con algún tipo de discapacidad y lo incluís dentro de, de un grupo, este, así como también eh, cuando tenés personas con discapacidad que detectás que tienen talento y, se trabaja, y cómo trabajar para el alto rendimiento, ¿no? En eso son un experto. Contanos un poco eh, esto del alto rendimiento en las personas con discapacidad.
2: A ver, el sistema de deportes para personas con discapacidad tiene, como decías vos, los mismos estamentos que cualquier persona convencional. Lo que hay que hacer es darle las herramientas y las estrategias adecuadas a esos atletas, esos eh, jóvenes eh, que quieren ser atletas de alto rendimiento en un deporte en cuestión, eh, para que puedan desarrollar todo eh, su talento, primero en el deporte y después en, eh, en la posición que ocupen de manera, eh, en el juego mismo, digamos, ¿no? Ahí es importante que empiece a entrar por eso la diplomatura es muy bueno porque no es solo para profes de educación física es para público en general y personas de otras especialidades ahí es bueno que empiece en el alto rendimiento a entrar el técnico, el entrenador deportivo el especialista deportivo que no necesariamente sea, es profesor de educación física ahí nosotros en Argentina tenemos un, una cuenta pendiente todavía tenemos muchos profesores de educación física haciéndose cargos de equipos de alto rendimiento con lo cual la especificidad del caso no, no está dada pero eh, son cuestiones que Argentina si bien en el deporte para personas con discapacidad es pionera, nos está costando bastante meter especialistas deportivos en los deportes de alto eh, rendimiento
0: uh -huh. y vamos a decir también Maynard, que esta diplomatura eh, comienza el sábado 14 de mayo son seis sábados, sábado por medio aproximadamente, eh, son seis sábados, eh, súper intensiva, eh, eh, sábados de 9 a 13 horas, bloques de 4 horas, donde lógicamente, y como les dijo Maina recién, este, eh, se aborda integralmente al sujeto las distintas discapacidades, y se construyen y se brindan herramientas, eh, para poder intervenir, eh, y también, ¿por qué no?, porque en algún módulo además se trata, eh, se habla de las instituciones educativas y deportivas, no entonces, ¿cómo, cómo deben este, estar organizadas?, ¿cómo se gestiona?, eh, ¿cómo se incluye una persona que tiene discapacidad en cualquier estadio de la vida?, ¿no mainar
2: me ha pasado muchas veces que muchos entrenadores en el ámbito donde yo trabajo, yo soy entrenador de básquet, me dicen, ¡ay! Ah, ¿y hacen alto rendimiento? Sí, sí, claro, lógico. Es como, pareciera ser que el deporte para personas con discapacidad está solamente enfocado al, al aspecto rehabilitatorio o al aspecto recreativo. Y realmente hay deporte de alto rendimiento, obviamente, para aquellos que llegan y que pueden tener las aptitudes eh, Físicas, psicológicas, eh, motrices y de entendimiento del juego en cuestión. Eh, uh -huh. Eso cuesta y tratamos en la diplomatura abrir esa puerta, decir, mire, que también hay. Al, por ahí en Argentina no se practica, pero bueno, empezar a abrir la cabeza y poder decir, ah, mira, mira, también está el alto rendimiento acá. Eso también es importante, porque hay deportes uh -huh. donde en Argentina se practica a nivel eh, competitivo y hay otros en donde no, entonces tenemos que apuntar fundamentalmente a la democratización del juego y de la actividad física, y dentro del juego y de la actividad física que vaya avanzando hasta donde pueda y hasta donde quiera la persona con discapacidad. Uh -huh.
0: Maximiliano Mainardi, muchísimas gracias por haber pasado aquí en este programa que se llama Por Nuestros Adultos Mayores en RSC Radio, siempre es un gusto que nos acompañes.
2: No, el gusto, el gusto fue mío, un placer enorme. Silvia y Silvina, muchísimas gracias. ¿eh?
1: Y sí, un programa de alto rendimiento, un programa eh, muy especial, en la cual tuvimos mucha información y la podés seguir escuchando, lo podés seguir porque todos estos programas quedan después en Spotify, así que lo podés volver a escuchar y tener toda la información. Pero ahora, vamos a recordarte el WhatsApp de la Fundación el 1157420524, y recordad que por el Facebook de la Fundación Rafama Argentina y Rafama Internacional, tenés toda la información con respecto a este curso, a esta diplomatura que se viene. Ahora, dale, vamos a escuchar muy buena música.
0: Y llegamos al último bloque de este programa por nuestros adultos mayores aquí en RSC Radio. ¿No, Silvi, pasamos nuevamente los canales de comunicación para que todos puedan este, contactarse con nosotros y, y poder, si te quedaron algunas dudas sobre todo lo que desarrolló el profe Máxima Inardi, bueno, puedes contactarte con RSC Radio aquí en este programa por nuestros adultos mayores. ¿A qué WhatsApp, Silvi? al
1: 1157420524, te lo vuelvo a repetir, de forma más pausada, 0524. también nos podés ver por el Facebook de la Fundación Rafa Argentina y Rafam Internacional, y en el Instagram, Fundación Rafam Internacional, donde siempre vamos dejando todas las actividades que realizamos.
0: Así es, y además este, te vamos a contar que... Eh, tenemos dos capacitaciones que se vienen muy próximamente, el 7 de mayo comienza la segunda corte de la diplomatura sobre envejecimiento activo y saludable, en eh, entre la eh, Universidad Nacional de Comahue y la Fundación Rafam Argentina, por lo cual invitamos a que nos mandes mensaje al WhatsApp o al mail para este, poder pasarte toda la información ya quedan muy pocas vacantes, apúrate, no pierdas tiempo, eh, tiene un, un, unos aranceles que son accesibles eh, para que realmente vos puedas estudiar, eh, en este convenio marco que tenemos con la Universidad Nacional de Comahue y la Fundación RAFAM.
1: Y tenemos también la Diplomatura de Educación Física y Deporte para Personas con Discapacidad, eh, sí. que, com que comienza el 14 de mayo. Para sí. ellos eh, tenés para comunicarte a través del email de rafamcapacita.gmail.com y también nos puedes mandar al whatsapp que siempre te lo estamos diciendo para que te puedas comunicar con nosotros y tener toda la información. Te lo repito, 1157420524 y si no por el Facebook de la Fundación nosotros todas las semanas estamos dando la información de las capacitaciones, la diplomatura, las actividades, todo lo que ocurre en esta gran
0: red. Y esta semana finalizó la primer diplomatura sobre envejecimiento saludable eh, que llevamos adelante la Fundación RAFAM con eh, la Universidad CESMA en Colombia también dentro de un convenio donde queremos mandar un gran saludo, un gran abrazo a Antonio, al licenciado Antonio Naspusil, que realmente este, gestionó las acciones para que la Rafán también eh, actúe en Colombia, generando eh, saberes en todas las personas que realmente quieren, eh, quieren trabajar con personas, con personas mayores, o bien este, que están desenvolviéndose eh, precisamente brindando servicio a las personas mayores. Así que estamos muy contentos, felicitaciones Antonio, sabemos que además RSC Radio llega a todo el mundo por streaming, así que bueno, sabemos que Antonio nos está escuchando, y a todos los hermanos de San Juan de Pasto, que eh, compartimos realmente un fin de semana súper intenso virtual, eh, pero llevando también contenido de personas mayores hacia la universidad. Eh, Silvi, ¿mandamos saludos? ¿Qué te parece?
1: Sí, por supuesto, vamos a mandar saludos a todas las personas que jugaron a Newcom eh, en este fin de semana que pasó eh, todas las personas de Newcom Salud la gente de Suipacha, la gente de Barracas la gente de Benito Nazar, la gente de los jugadores de Rafán, Rafán de Newcom Salud en la cual estuvimos un encuentro Deportivo en el Centro Nacional de Entrenamiento Deportivo para Personas Mayores, con un gran éxito, y también a todos nuestros amigos rafameros, Rafa ¿no? a nuestros rafamigos, Silvia.
0: Sí, sí, a todos los, los miembros que forman parte de, de esta tan, tan enorme red, y además vamos a mandarles saludos a todas las personas que vienen a tomar clases al Centro Nacional de Entrenamiento Deportivo para Personas Mayores del programa Activa Salud. Eh, también le vamos a mandar un saludo muy particular al padre, al párroco de este, la Iglesia Nuestra Señora de Medalla Milagrosa, que nos ha cedido gentilmente eh, un espacio para que podamos llevar ahora en estos días que van a empezar el frío, las actividades este, con las personas mayores allí, así que estamos muy agradecidos de la Iglesia de la Medalla Milagrosa, que también nos abre las puertas para que nosotros podamos seguir brindando servicio a las personas mayores. Y bueno, dicho todo esto, también vamos a mandar salud en particular al Semillero, a Nacho, a Ana, a Candy, a Fede, a Franco, a Cele, a Luca, a Vito, a Donato, que realmente siempre nos están escuchando, y también a las chicas de Activa Salud, por supuesto. Y antes de despedirnos, Silvi, quiero que les recordemos a todos nuestros oyentes las actividades que tiene la Fundación, que son presenciales y virtuales. Dale. Los lunes,
1: presencial, eh, tenemos por la tarde eh, en el barrio india a la profesora Mariana 1830. Eh, empecé a la tarde y ahora me voy a la mañana, así que empecé, empecé al revés. Bueno, ah, sí, después a la... así. Es así, ¿viste? es para ver si están atentos. Yo, yo mismo le dije: 18 horas eh, tenemos New Con Salud en el Centro Nacional de Entrenamiento Deportivo con la profesora a quien les habla, Silvina, y a las 10 de la mañana con la profesora eh, Lili Yoga, Yoga en silla virtual. Los martes, Activa Salud con la profesora Mecha en Curapaligüe, 11.50. Eh, es presencial es, son las chicas de Activa Salud y eh, todos los martes eh, con ellas martes y jueves a las 9 de la mañana los miércoles eh, en forma virtual empezamos a las 9 de la mañana con la profesora Angie con stretching eh, y luego seguimos eh, a mitad del día a las 16 horas ludoterapia en forma virtual con la profesora Eliana desde Perú 18.30 Gimnasia, desde el barrio Inta, con la profesora Mariana. Los jueves, Mecha, nueve horas, activa salud, ¿sí? En forma presencial en el Centro Nacional de Entrenamiento Deportivo. recordad que para el Centro Nacional de Entrenamiento Deportivo, apto médico y carne de vacunación. Y a las 17 del jueves nos vamos a Santa Fe virtualmente gimnasia con la profesora Ivana. Los viernes, en forma virtual, a las 16 horas nos vamos al Tigre, eh, donde hacemos gimnasia con la profesora Vivi, y hacemos la caminata virtual donde ella nos explica cómo nos tenemos que manejar y cómo realizar esta actividad. Los sábados, presencial, en el Centro Nacional de Entrenamiento Deportivo NewCon Salud, con eh, la persona que les habla, Silvina Perilli, donde donde trabajamos en NewCon en forma saludable, y a las 9.30 horas tenemos el taller de estimulación cognitiva para adultos mayores, y ¿sabes cómo es Silvia? De manera ¿Cómo?
0: virtual. Qué bueno, qué bueno bueno escuchar todas las actividades que seguimos brindando, no solo presencial, sino virtual, y ahora se vienen nuevas eh, propuestas en, en breve que vamos a estar eh, difundiendo. Eh, simplemente estamos organizando nuestros espacios para que todos puedan este, participar en forma gratuita este, con los mejores profesionales, lógicamente capacitados por Rafa. Bueno, dicho todo esto, Silvi, este es el momento que menos te gusta, a vos, pero bueno, este, todo concluye al fin, todo tiene un final, este, y aquí hemos llegado a este final, pero antes. Decime, vamos a mandarle un saludo. ¿A quién? Que no, no podemos no saludar. Jamás. A nuestro, a nuestro gran mentor, a Guille Petruccelli. Guille, un gran abrazo. Gracias por acompañarnos este, todos los jueves a las 20 horas aquí en nuestros, eh, por nuestros adultos mayores en RSS Radio. ¿No, Silvín? Por supuesto, todos
1: los Rafa amigos, o Rafa fam de Guillermo Petruccelli, sí. saludan, como siempre. No podemos dejar de hacerlo. Y ¿Sabés lo único que me contiene en este momento? Silvia, sí. sabes sí. que el jueves que viene a las 20 horas nos volvemos a encontrar. ¿En dónde?
0: Aquí, en RSC Radio. ¿En qué programa, Silvia? Por nuestros adultos mayores. Nos, nos escuchamos el jueves que viene. Hasta pronto. Chao, chau. Chao, chau. chau, chau.